0: Alô gente, hoje nos estúdios do Pipoca Ágil nós temos dois convidados ilustres aqui no nossos estúdios, né? são os dois consultores-chefes da PM Quality Gestão de Projetos, né? e vamos conversar com o Márcio Pimenta e o nosso amigo Bruno Leonardo, que vão nos contar como foi introduzir a agilidade no cotidiano da engenharia e no segmento da construção pesada. Né? Muito legal isso, né? Olha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pipoca Ágil. Márcio, seja bem-vindo aos estúdios do Pipoca Ágil. Conte-nos a sua história e um pouquinho da história da PM Quality. Vamos lá?
1: Oi, Ibsen, é um prazer participar aí com, do Pipoca aí com você. Bem, quanto a, a PM Quality, eu e o Bruno já estamos à frente aí da, da organização faz algum tempo, né? É, é uma empresa que hoje já ultrapassou seus 15 anos de existência, né? uma empresa é, bastante madura, né? E o nosso foco é apoiar o desenvolvimento de pessoas e empresas. Na, na PM Quality, além da de trabalhar na, na direção da, da empresa propriamente dita, eu lidero a área responsável pela parte de consultoria e negócio.
0: Poxa, legal, Márcio, muito bacana mesmo a sua apresentação. Mas nós temos o Bruno, né? O Bruno tem que se apresentar para os ouvintes do Pipoca Ágil E ele vai também falar da case de implantação da usina hidrelétrica Santo Antônio Lá eles têm um case e que eles usaram a metodologia ágil Então fala para a gente aí, Bruno Valeu, meu camarada
2: Olá, Olá, amigos do Pipoca Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Leonardo, eu sou coordenador acadêmico de auditoria do Grupo PM Quality e também tenho a felicidade de liderar uma série de iniciativas de treinamento, desenvolvimento de capital humano e de consultoria nas áreas de gestão de projetos, gestão ágil, gestão de sistemas de gestão e mais uma série de outras iniciativas que nós dentro do Grupo PM Quality capitaneamos aí na certeza de poder estar provendo o melhor em soluções de gestão tanto para nossos clientes como para a comunidade em geral
0: Opa, beleza, que bacana muito legal mesmo, mas olha só como dissemos na abertura do programa o nosso podcast, né, o pipoca de hoje, ele, o episódio ele vai sair um pouco do mundo do de desenvolvimento de software e ele vai conhecer, né? a gente vai conhecer como a agilidade ela está sendo aplicada no setor de engenharia, é minha gente, engenharia, e especificamente na construção pesada. Interessante isso, né? Mas Bruno, antes de começarmos a falar sobre agilidade, por que a usina hidrelétrica de Santo Antônio é tão importante para o país? Você pode dizer isso para a gente?
2: Wilson, se você me permite, eu posso dizer que a hidrelétrica de Santo Antônio é algo extremamente importante, não só para o país, mas também para o mundo inteiro. Principalmente quando você vê uma necessidade cada vez mais latente de você ter fontes de energias mais renováveis. E quando você pensa em hidrelétricas, você tem uma base de energia renovável, limpa e 100% segura. Agora, mais do que isso, quando a gente fala em alguns números, por exemplo, dentro do contexto nacional, e do contexto mundial, você vê que a hidrelétrica de Santo Antônio é um marco na engenharia. Ela é uma das 20 maiores hidrelétricas do mundo, com uma capacidade para atender até 45 milhões de pessoas. E oriunda de uma engenharia 100% brasileira. Então ela é um ícone sobre N aspectos. E só para dar alguma dimensão do quanto esse projeto foi grande, importante, relevante, a gente está falando de um projeto de 20 bilhões de reais. A gente está falando de um projeto que pretende atender a um consumo de energia de 3.560 megawatts com uma garantia instalada, e garantia instalada quer dizer um mínimo de energia que ela vai prover de forma constante de 2.424 megawatts, é, sem dúvida nenhuma, uma enormidade. E aí quando você pensa em alguns outros números, por exemplo, a gente fala de uma quantidade de concreto que foi utilizada dentro da usina, que seria capaz de construir 40 estádios do Maracanã, uma quantidade de aço que seria suficiente para construir 18 torres Eiffel. A gente fala de 50 turbinas do tipo Bulbo, que foram uma revolução no processo de aproveitamento energético, justamente por conta de serem usinas de baixa queda. O que que isso significa para a gente conseguir entender? A gente está falando de usinas que requerem um reservatório muito pequeno. Reservatório é justamente toda aquela área que acaba sendo alagada, a montante do, da usina propriamente dita, e para a capacidade instalada da usina, aos 421 quilômetros aproximados de reservatório, são relativamente pequenos, então quando você pensa na usina hidrelétrica de Santo Antônio como um todo, ela é um marco, ela é um gigante, tanto para a engenharia nacional, como para a engenharia mundial. E ela, sem dúvida nenhuma, está alinhada à necessidade que a gente tem de produzir fontes de energias cada vez mais limpas, que impactem o mínimo possível ao meio ambiente e consigam dar segurança e estabilidade para toda a população.
0: Poxa, legal mesmo, bacana saber dessas informações. Mas tem umas perguntas aqui, cara. Você pode dizer para a gente, Márcio, em linhas gerais, como a agilidade foi introduzida na construção da usina hidrelétrica em questão? Você pode dizer para a gente?
1: Bem, vamos lá. Antes de, de falar de agilidade propriamente dita, vamos, vamos dar uma contextualizada em relação ao ambiente que o ágil que o foi implantado. É, nós estamos falando da construção de uma hidrelétrica, né? e ela, tem, ela é composta por várias etapas. É, nós normalmente começamos pelos projetos né, de engenharia, a parte de design, é, que é a parte onde a construção é idealizada passamos pela, pelas obras civis, onde as diversas estruturas que compõem a, a hidrelétrica são construídas, passamos pela, pela montagem e chegamos na, na parte dos testes, né? antes de entregar a, a instalação para o proprietário né? e ela seguir seu rumo aí gerando a energia elétrica. Para garantir que a a hidrelétrica opere dentro dos padrões especificados, de segurança, qualidade e e a performance que que se esperava, após a montagem e e antes da entrega da instalação ao cliente, a gente faz uma série de testes e inspeções, né? reproduzir a performance né, dos equipamentos né, reproduzir as condições de operação, faz com que a gente possa garantir que essa planta industrial, por assim dizer, ela vai funcionar bem dentro do seu período de, de operação e manutenção. A essa etapa de teste nós chamamos de comissionamento, e foi nesse momento onde nós aplicamos o Scrum.
0: que bacana. Mas Bruno, tem uma pergunta aqui, uma outra pergunta. A área de engenharia ela é conhecida por abraçar as práticas preditivas, estruturas funcionais e comando e controle, adotando a maior parte das vezes as práticas preconizadas por organizações como o PMI. Como essa perspectiva acabou abrigando o Scrum? Você pode contar pra gente? Música
2: Ibson, você está certo na grande maioria dos projetos de engenharia. É fato que quando você pensa em engenharia, as práticas preditivas são muito mais constantes, são muito mais hegemônicas, na maioria dos casos, do que metodologias ágeis. E a ideia do comando e controle, normalmente, ela é hegemônica na forma de você conduzir grande parte dessas questões. Contudo... O projeto da usina hidrelétrica de Santo Antônio ele apresentava desafios e particularidades poucas vezes vistas dentro do cenário construtivo brasileiro, principalmente se você pensar que a gente estava há mais de 20 anos sem fazer projetos dessa monta. Então era um cenário muito novo para muita gente e um cenário muito novo que trazia desafios constantes e mudanças constantes. sim pelos mais variados motivos, tanto por questões regulamentares que surgiam, quanto por necessidades executivas, quanto por desafios construtivos. Então, a necessidade de mudança era uma verdadeira constante dentro desse projeto. Dentro desse cenário, e ainda se você associar a multidisciplinaridade que era necessária nos grupos. Se você imaginar a necessidade de você estar com equipes geograficamente distribuídas é, no Rio, em Rondônia, em São Paulo, bem, nos mais variados projetos. quando Se você pensar que nós mesmos, dentro da parte que nós capitaneávamos, a gente tinha uma necessidade obrigatória de ter equipes distribuídas, não só porque a gente trabalhava dentro de um consórcio, mas porque a gente, dentro da nossa própria organização, tinha pessoas espalhadas é, de forma constante em pelo menos três sites e a gente ainda tinha necessidade, muitas vezes, de realizar uma série de visitas, uma série de encontros, uma série de auditorias, a gente pode até chamar assim em alguns casos, é, geograficamente distribuídas também. Então, todas as questões pouco convencionais dentro do projeto de Santo Antônio faziam que uma metodologia diferente do sistema de comando e controle tradicional fosse utilizada e aí para isso a gente desenvolveu o que hoje está muito associado, na verdade não exatamente isso mas algo muito próximo do que hoje está sendo conhecido como squad a gente tinha dois grupos um localizado no, em Rondônia no canteiro central de obra e outro que rodava um modelo mais próximo do que é difundido pelas práticas tradicionais, como por exemplo o PMI dentro do Rio de Janeiro, para elaborar toda a documentação necessária à execução dos testes. Então esse modelo híbrido, esse modelo que necessitava de uma adaptabilidade muito grande, acabou sendo necessário para você conseguir conduzir com sucesso, graças a Deus foi um grande sucesso, todo esse projeto.
0: Opa, que bacana, hein, Bruno? Mas tem uma pergunta aí para o Márcio. É simples, Márcio. É simples assim, a pergunta é simples, mas a resposta aí é meio complicada. Mas vamos embora. E quais foram os desafios do Scrum na engenharia? Bem legal. Fala para gente aí, Márcio.
1: Olha, os desafios foram muitos, né? Era uma obra muito grande, muito complexa. Naquele momento, a maior construção dentro do nosso país, então havia muita visibilidade, né? Muita gente acompanhando, né? Mas eu acho que a gente pode dizer o seguinte, que a questão de cultura foi uma delas, né? Nós tínhamos seis grandes multinacionais, cada um com com a sua cultura, né? É, implantando uma série de equipamentos é, até aquele momento inovadores não havia benchmark desse tipo no mundo né? é, nós tínhamos que orquestrar a todo momento ações que permitiam a, é, a gente fazer essa integração de culturas né? veja só, nós tínhamos uma, uma empresa com base alemã, uma francesa é, várias brasileiras né? é, e uma americana né, fazer tudo isso convergir né, para gerar um produto é, aceito por todas elas né, e não só do ponto de vista da, da, da aceitação de documento da aceitação de produto né uma aceitação onde tivesse é, realmente o valor legal né, valor contratual é, foi o, o primeiro desafio eu acho que é, posteriormente o o desafio foi realizar um MVP né? aquilo era uma inovação então nós precisávamos criar um modelo né? que a gente pudesse submeter para o comissionamento para que eles pudessem executar o comissionamento né? e ter o feedback para que a gente pudesse colocar em, em prática todas as ações de gestão que pudesse fazer com que a a hidrelétrica fosse construída sem grandes problemas, né? O objetivo era construir, né, implantar 50 unidades geradoras, né? E o MVP foi, vamos dizer assim, algo muito diferente do que a gente tem no desenvolvimento, né? A gente tinha um MVP pronto, né? Vamos falar assim... Quando a gente começou a a ter aí as oito primeiras máquinas, isso durou quase um ano, então, havíamos sempre entregando, havia a a entrega contínua de produtos, né? Mas a planta em si, né? a primeira primeira planta industrial do do complexo, né? o fez com que o MVP todos os feedbacks que a gente precisava para ter o MVP é, bem 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 concluído né bem robusto foi durou foi foi um foi um bom tempo foi quase um ano né mas feito isso isso foi crucial para a obra porque é, nós começamos a fazer uma espécie de uma repetição né e aí entrou a questão da da escalabilidade né é, realizamos também é, várias cerimônias né? O Scrum, né? a implantação do Scrum propriamente dito Foi algo que foi feito meio o, é, sem grandes alardes né? A gente tinha uma equipe é, muito heterogênea Do ponto de vista de idades, a gente tinha pessoas aí é, com 60 anos e, e a galera vindo entrando como estagiário então era um, um grupo aí pequeno né assim como diz lá o nosso o, os, os livros né uma equipe pequena altamente especializada cada um tinha uma uma, 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 uma função principal mas tinha capacidade de ajudar em outras atividades e, e e isso foi, foi se mostrando muito, muito importante, né? E alguns pouquinhos a gente foi introduzindo o, o, o Scrum. Foi uma espécie de uma, de, uma, de uma implantação silenciosa, por assim dizer, né? Nós realizamos as cerimônias, é, tínhamos uma, uma, uma preocupação muito grande em integrar os times, né? Os times que estavam no Rio e, e os times que estavam em Rondônia na obra. A nossa sprint era de 45 dias, isso aí acabou não sendo uma determinação nossa, mas era uma determinação de projeto contratual, né? Então a gente assumiu essa essa sprint de 45 dias, né? E como eu falei, a gente veio implantando o Scrum de forma mais silenciosa. Isso porque... A ideia não era era fazer com que de uma hora para outra vire a chave e mude sua cabeça e agora temos que trabalhar assim. Foi feito em plantações gradativas, usando técnicas e ferramentas, cativando as pessoas, mostrando o quanto aquilo ia trazer algum tipo de de benefício dentro do projeto e para a execução das atividades. né. Outro aspecto que foi foi muito importante, é, foi colocar as pessoas como no, no, no centro do projeto, né? é, empoderá-las né? e nesse aspecto da integração, como eu lhe falei, é, mantê-las alinhadas, né? estabelecer um propósito e fazer toda uma condição para que aquilo não se perca, é, per- que não se perdesse ao longo do projeto, já que a gente estava falando do, do empreendimento de longa duração, né? Outro aspecto que a gente gente Trabalhou Foi a questão das nomenclaturas A gente não Implantou O Scrum usando As nomenclaturas né? A gente tentava Sempre fazer aquilo como uma reunião Como um evento né? Porque por vezes Muita novidade né? No, No time Pode fazer com que deu uma, uma perdida e por vezes você é, derrubar um montão de coisa é, em inglês para um, um, um pessoal que não está acostumado com isso pode parecer pode soar um pouco arrogante né então como eu te falei foi uma, uma implantação é, devagarzinha em doses homeopáticas uma implantação silenciosa por assim dizer
0: Bem legal, Márcio, bem legal mesmo Mas, como todo mundo sabe Que tudo que é bom dura pouco O episódio agora vai chegando Ao fim, tá? Eu queria agradecer a presença do, dos dois Do Márcio e do Bruno, tá? E eu queria Passar o microfone para justamente vocês Fazerem o um agradecimento aí Direitinho, pra falar As considerações finais, tá bom? Valeu, meu camarada, um abraço Música
1: Legal, Wilson. É, fiquei muito feliz de, de participar aí do do pipoca, né? Falar um pouquinho aí da do, do, do mundo da da, da engenharia aí, junto com a, com a agilidade. É, sou sou muito grato aí pela oportunidade. E quem quiser conversar um pouquinho mais sobre agilidade, engenharia, gestão de projeto, é só buscar PM Quality aí na, na, nas redes sociais. Grande abraço e muito obrigado.
2: Bem Ibsen, eh, faço como minhas as palavras do Márcio, nós da PMQ acreditamos que a disseminação do conhecimento é extremamente importante para auxiliar os líderes, auxiliar as equipes, auxiliar a todos que participam desse universo da gestão de projetos, programas, portfólios, sistemas de gestão de qualidade, metodologias ágeis e afins. A gente acredita que essa disseminação de conhecimento pode ajudar a todos a tomar decisões mais assertivas e a criar relações mutuamente benéficas. Então, sem dúvida nenhuma, para a gente é sempre muito importante estar participando de programas como o seu. Bem, para finalizar, a gente queria só agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Sem dúvida nenhuma, foi muito divertido para a gente estar tá podendo participar, a gente acredita que conseguiu colaborar de alguma forma, a gente está aberto para qualquer um que, que deseje fazer perguntas complementares, podem mandar e-mail para a gente através de contato a gente vai responder a todos na medida do possível e também para não esquecer de acompanhar a gente, seguir a gente dentro das nossas redes sociais, é só procurar pmquality_gp em todas as redes, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, bem, é só procurar e também levar qualquer questão que tenha sido relevante, que vocês acreditem que a gente possa auxiliar, sintam-se convidados, as nossas redes sociais estão aí justamente para isso. Forte abraço mais uma vez, obrigado a você e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
0: Bom, para fechar aqui né, o esse episódio, porque esse episódio foi bem diferente. Eu achei bacana a gente colocar o mundo da agilidade também na engenharia. É muito importante as pessoas ficarem sabendo que não é só dar área de desenvolvimento de software. A gente pode aplicar as ferramentas, as metodologias ágeis. E ou nos próximos episódios que eu estou tentando é, marcar com um, um profissional, né? para a gente falar sobre RH ágil, que é interessantíssimo também, porque é é para mostrar que muita coisa a gente pode fazer utilizando a metodologia ágil. Então, agradecendo mais uma vez, tá? Márcio e Bruno, poxa, foi muito bacana mesmo. E vamos ter mais episódios falando sobre agilidade na engenharia. Tá legal? Tchau, gente. Valeu mesmo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.